0: 第4回目になるんですけど、うんはい、今結構いろんなとこからこうお問い合わせがあったり、うんえー、と片桐さん自身もセミナーだったり、うん、講演活動されてるじゃないですか、うんえー、結構こう
1: いう深い話されることってあるんですかうんとねセミナーではやはり深い話だけだとやっぱり、えー、全ての人が満足するわけではないので。うんやっっぱりみんんななが求めててることままちちですよね、はい、当然深い部分を本質的な部分を求めていたりする人もいるしまあそういう方は大いに歓迎なんですけどもでも参加意識としてそうじゃない方々もたくさん来てるのでそこはまあ来た方々がみんなあの満足してもらえるようなことを考えないといけないので、まあ、表面的なこととかノウハウ的なこととかねそういういことも織り混ぜながらでも深い話一番重要となることに関してはきちんと触れるとちゃんと説明をしながらあのうまくバランス取ってねお話はし,、えー、してるつもりですけどね、まあ、毎回<笑>あの回数を重ねるごとに、えー、っとじゃあここをこうしていこうとか表面的なことばっかり話してもでも何か足りないよねと思ってしまう。でも深い話ばっかりするとその参加じ受講生が、まあ、ちょっとクエスチョンマークの顔をしてる人もいるみたいなねだから落としどころをどうしたらいいのかなということは終わった後反省しながら、まあ、次にになげるようにはしてますけどねなるほど、うん、今回もまた懲りず
0: に深い話に。うんうんうん触れていきたいなと思うんですけど、はいまあ、ここも、はい、<笑>本当にタイトル通りなんですけど、えー、ちょっと自分個人的に聞きたいなと思ってたのが、うんうんうん、その片桐さん自身が「引き寄せの法則」っていうものがあると思うんですけど、うんうんうんまあ、そういうことについてどう思われてどう解釈して、うんうん、実際にどういうふうなアウトプットの仕
1: 方をしているのかなっていうのをお聞きしたいと思うんですけど。引き寄せの法則は、まあ、数年前というかねえー、5年ぐらい前かなだいぶ流やりましたけどね、まあ、一つは人はあの自分にとって重要なことしか認識できないという脳の機能というものがあって、まあ、それは人間であれば誰どなたにでも存在しているわけなんですよね。でまあ情報空間の中で、まあ、例えば、えー、目を開かれ,ればいろんなものが見えますよね。で脳の中に投影されている。けれども投影されたからといって全ての情報を認識しているわけではないと。で、えー、じゃあ何が認識されているのかというと自分にとって重要なことは認識されていて重要でないことは実は自分にとって認識されてないまあいわゆる気づいてないとそれが一つの脳の中のフィルターまあいわゆるガスという機能があるわけですよね。世界っていうのは全く別であって、まあ、同じ映画を見ても、えー、ある人に気づいたらいい人に気づかなかったり、うん、着目するとかは全然違ったりとか印象が微妙にずれたりとかっていうのは、うんまあ、そういうことですねそれは自分の中の過去の記憶、えー、ずっと小さい頃の一つのバックグラウンド環境とか経験、えー、その過去の記憶とリアルな情報がうまく、えー、ドッキングして。認認識識できることと認識しないことととととしないい分かれていくとだからまあ引き寄せの法則というのは要は自分にとって重要なことが、まあ、まさに近づいてくるようなんだけども実は自分から近づいていっていると。まあ例えばなんかパソコンを買いたいというふうに思った、えー、っときにそういう意識がなければ例えばお家に入ってくるシムのチラシとかそんなことはいつもこう気づかずにとか。お店にどっか街歩いた時に看板とかいろんなものを気づかないといたりするですけどもより良い自分に合ったものを買いたいと思った時にじゃあその買うための情報というものを無意識のうちに探すわけですよねそして自分にとってよりふさわしい自分の本当求めてるものにかなうものをこう、まあ、最適化していくというか選んでいくそして最後そのパソコンを買うというゴールが。に至るわけですよねだからそれはその瞬間自分にとって重要なことがパソコンを購入するより良いパソコンを買,おう買うというゴールを自分の中で設定したときに、まあ、そのプロセスその情報がたくさん飛び込んでくると。うん、なので、まあ、パソコンを引き寄せてるようにパソコンが引き寄せられてるような錯覚に陥るけども実はその情報は自分が選択して今まで見えなかったものが見えているから自分がそこの情報を選択してそこに近づいていくということが言えるわけですよね。まあそれはだから男女の関係においてもまあ言えるのかなという,う思いますね。うんうんうんうん、例えばえっ、ー、と自分の友達
0: のまあいやいや女の子に、はい、彼氏がキャバクラに行くのが許せ
1: ないと、うんうんうん、女の子たまにいたりするんですけです、ね、だからじゃあ男の人の全員が 100% の男の人がキャバクラに行くわけでは実はなくておそらく行くそうというのはまあ半分に満たないんだと思うんですけどねもしかもっと本当に 20% か 30% ぐらいなのかなという,う思うんですけどもただその彼女が好きになるタイプの男性はキャバクラに行くという行動をする男性が結果多かったということで。でキャバクラに行くという行動自体は彼女はあまり受け入れらたくないけれどもそういう特性を持っている男子は彼女が魅力を感じる何かやはり魅力的な部分を兼ね備えているわけだから結果その彼女が魅力を感じる自分にとって重要だと認識できる相手の男性は一方でキャバクラに行きやすい性質を持っているということが言えますよね。<笑>だからそれはその物事の表と裏であって反面彼女が魅力を感じる部分があるわけだしその裏の側面としてちょっと彼女としては受け入れられない行動をする傾向にあるとでも,、えー、っともう彼女が重要だと思っている何かしら魅力に感じるものというのは常に、えー、彼女が選択する彼氏もしくはお友達でもんです中には常に存在してるわけだから。まあある意味自分がそこそのそういう人を選んでいるという引き寄せているということにもつながりますよね。うんうん、すごくざっくりな質問になっちゃいまし、うん、それを例えば変えたい
0: っていう場合、うん、キャバクラに行く彼氏はもう嫌だってなっ
1: た場合、どうすればいいんですか、うんうんうん。だからキャバクラに行く彼氏はもう嫌だ。だからまあ自分自身の認識をこう変えていかないといけないし自分が好きになるタイプを変えないといけないわけですねだから自分のが重要だとと思ってていることを少ししずらしていく必要がありますよねだからいわゆる人は心地の良い状態を求めていて、はいまあ、それが一つのコンフォートゾーンということなので。そのコンフォートゾーンというものを少しずつずらしていくだからキャバクラに行かないような男子を重要だと思うということの中でずらしていく必要があるわけなんだけどでもそれだけを目的にずらそうと思うと逆に彼女にとって魅力的ではない男子を好きになりなさいっていう話にもなりかねないのでなるほどです、ね、だからこれって意外と難しいですよね,、はい、難しいですね。彼女が魅力的だと思ってしまう男子は割とキャバカリ傾向があるわけだから、はい、結果その行かない方向に自分のコンポートゾーン重要だという認識をずらしていこうとすると。じゃあ果たしてそれは彼女にとって魅力的な男子なのかっていうねそこの多分いろいろ葛藤
0: もあったりして、うんえー、例えば彼氏のことを変えてやるんだとかっ
1: ていう女性も中にいると思うんですよ、あのー、一番あの大切なことというのが、えー、と結果キャバクラに行かないようにするという。ことの努力よりも、えー、そのキャバクラに行く意味を本質的に理解していてそれほどその行動が重要なことではないということに今気づくということの方が、えー、と解決までの道のの道りが近いのかなと例えばキャバクラへの行き,行き方も,もやはりいろんな行き方があって、はいえー、といわゆるその仕事上の何かお付き合いの流れで。えー、複数で行く、はい、5人10人で行く、はい、わーっと短い3次会みたいなね、まあ、それは例えば男社会の中のコミュニケーションの一環ででああるるとということもあるわけですね逆に自分そういうところ嫌いなので行かないっていったときに、えー、それは単に女子が接客して歌を歌うというお店で,、うん、で,でしか何もかかわらずそこまで拒否する必要もないわけですよね。うんでも、まあ、あの一つのお付き合いの一環としていくのかもしくは本当ストレス解消まあ女子が接客してお酒飲んで歌うっていう純粋にまたそれがストレス解消となってまた仕事が頑張れるとかまあそういろんなその生き方もあると思うんですけど、まあ、逆に一番心配なのはとにかく一人で行くもしくはお目当ての女子がいて。それに通い続ける。プレゼントを送りまくる。そして自分に。気を引き寄せようと思って頑張っていくと。まあ、いわゆるハマっているっていう状況ですよね。これはやっぱり。彼女としては。これは失敗だと思いますね。まあ、だけど。キャバクラに行くという行動だけで。全てをこう判断できないので。やはりその中身的な。どういう成長なのかということが重要だと思うんですね。でも、まあ、キャバクラというのは、まあ、一つの。疑似恋愛を楽しむ場でもあって一つのそれがストレス解消になったりまた<笑>気分転換になってまた明日頑張れるというのであれば決して悪くないのかなとただまあ深入りしてその疑似恋愛を本当の恋愛のように認識してしまって通い続けるもしくは女の子を本気で好きになってしまうとただそこにおいてじゃあ,あの恋愛が成立しないかというと当然その成立する可能性はあるんだけど一般の素人から言うと非常にハードルが高いと。はい、だから乗り越える前にハードル乗り越える前に逆にこう食われてしまうというね。だからまあみんながみんなそうじゃないと思うんですけど、うん、まあそういうこともある。青にしたら。もう一方では男はじゃ何を求めているのかっいうね。うん、だしたらそれはえっと一言言うと愛を求めている。でキャバクラにはあのー。一つの愛のの愛ようなものが存在してるんですね、えー、それはまあ一つの疑似的なことであったりもするんですけど、はい、まあいわゆる恋,恋の世界ですね、はいまあ、恋させるわけのが仕事なわけで気持ちよくさせるとだからこそその男は一つの消費行動の一環としてキャバクラにお金を払って消費するというまあそれは例えば女子があの温泉行ったりエス行ったり。美味しいものを食べたり、洋服を買ったり、消費行動。の中でストレス解消したり、自分がてあの気持ちが満たされると。まあ、男子もそういうことも当然わかるけども。女子に。消費行動としては、例えばキャバクラに行くと。まあ、女子は行かないわけですよね。でも、その消費行動の一環。では。あるのかなと。じゃあ、キャバクラに一つの本当の愛があるのかというと。技術的なものはあるけども。当然存在しないわけですなぜ、うん、かというとお金が介在しているわけですからお金でその時間を購入してそのキャバクラの女性が心を満たしてくれるとそういう意味ではあの男が本質的に求めているものというのはお店には当然存在してないうん、うん、で最終的にそこにゴールドにたどり着くお客さんもいるとは思うけども非常にそれは稀なケース<笑>レアなケースですねあんまり気だくないですね<笑>あんまりないですよね<笑>まあ、当然でもキャバクラ長と結婚する男子はいるわけだからまあそれは全てを否定するわけじゃないけどもさっき言っ,言ったように非常にハードルが高いとそういう意味ではその,その彼氏なぜキャバクラに行くのかと思っている女子が本当の愛をこう身につけければいいわけですねそうするとこっちには本当の愛があるわけだからいくらキャバクラにで消費行動をしたとしても最終的に戻ってくるのは私ということになりますよね。うん。そういう意味ではその<咳>女性が本当の愛を身につけることによって男子は愛を求めているわけだから最終的に自分に戻ってくるということが言えますね。そしたらまあそんな女性は自信を持って愛を大きくしていったらいい、うん<咳>。そうですね。うん、だからそこまで、えー、と彼氏の行動まで制限するとやっぱり彼氏は、まあ、もしかしたら無理やりそういうふうにされると嫌がるかもしれないでも彼氏が最終的に戻ってくるような女子にもっとこう成長していく、うん、もしくはその彼女が自分自身の中で深い愛をちゃんと確立していくと,ということの方がより本質的な。解決策なのかなと思いますよね、うんまあ
0: ,すごくで
1: すね、うん、あ男子はそういう生き物だというふうな、はい、説明の仕方もあるんですけどね、はい、うんから少なからやはりこの社会っていうのは男が作った社会なので男っていうのはそういう消費行動できる場所ってたくさんありますね。でも女子はまあ、男子が男性が接客する店もありますけどもでもやっぱり女子はあまりそういうものを求めないもしかしそういう環境がもともとないから存在しないからそうなのか分かりませんけどもでも男子はいろんな女性と付き合ってみたいというもともとのやっぱり DNA の中にそういったものがある男子は実際多いと思うんですねまあ全部じゃないですねでも分分の1とか半分ぐらいの男子の中の DNA の中にはそういう情報はしっかりと存在していると思うのでまあそれはだからそういう意味では男はそういう生き物ですと、うん、オ,スオ,スってオスというものはそういうものだっていうふうな説明の仕方もそれは間違ってはいないで、うんうん、でも彼女が好きになるタイプはそういう DNA を持っている男子を好きになるってしまうわけだから。じゃあそういう DNA を持ってない男子を好きになりやすないと言ってもそれはもしかしたら難しいのかなともともとそういうものを好きになる要因が彼女の中にあるわけなのでであれば自分がより愛を深めていくことによって彼女も成長するしその彼氏もより愛のある方向に戻っていくわけだから彼氏も幸せそういう消費行動をするよりももっと言う。的な時間の使い方とかお金の使い方ができるようになるということにも言えるわけだし、まあ全くゼロになるとは思えないけど、まあ今恋愛と非強制の法則みた
0: いな話でしたけど、えーはい、婚活とあとは非強制の話みたいな
1: 。だからまあまず相手をパートナーを見つけようというふうな一つのゴールですよね。自分にとって重要なことコンフォートゾーン、えー、そこがあの婚活に。ににおいいて自分に相応しいパーートナーを見つけるとそこにリアリティを持っていくと自分の心地よい状況ですよとだコンフォートゾーンというのは必ずそのあるテーマにおいて一つなので自分がパートナーを見つけたいまたその一緒にいる、まあ、結婚生活をしていくっていうことが自分にとって一番居心地の良い状態だというふうに認識していったときにハフトゥー何をしないといけないではなくて婚活しないといけないではなくて。結婚しないといけないっていうことじゃなくて結婚したいしていたい、うん、その状態が自分にとって一番の心地よい状態だというふうに潜在意識が認識したときに、えー、そこに向かって自動的に動いていくということが言えると思うんですね。なので、ハーフトゥうに潜在意識が認識したまあそこに向かっ無意識のに界なので、く、えと、ー、で、本当にが分がそう思えたときに、そこに動いていくと。だからそのための方法が一つの情報空間の中に飛び込んでいく。それで脳が認識して、そしてえっ、ー、と婚活のイベント行こうかとか、もしくは誰かの紹介してもらうかとか、いろんな方法があると思うんですよね。なのでそういう行動がまあ変わっていくし、変わっていくことによってまたそこに行くゴールが近づいていくと。なぜならば。えー、そこに行きたいいとと思っているからとだからゴールが近づいてくるようなとも言えるし自分が情報を選択していくるによってよりゴールに近づいていけるいく自分自身がまあ存在しているまあ引き寄せの法則っていうのはそのゴールをし自分をし中心に考えると引き寄せられてるような錯覚に陥るけれどもゴールというものを,を中心に考えると。ゴールがに自分が近づいて。無意識のうちにね。だからそこはあのハーフトゥ苦しくない,、はい。あの？楽しければ楽しいほど。そこに近づきやすいという。う潜在意識やっぱりあの？強制的なこととか、はい、そういったことはあのやはりで動かないんだよね。自分が何々したい。楽しい。えーそういうことで潜在意識ってどんどん働いていくのでだから自分が心速を持っている何にしたいという気持ちがあれば、えー、ゴールに近づきやすいと素敵なパートナーも見つかりやすいということも言えるのかなと。なるほということは婚活自体を楽しいものに自分でしていかないとなかなか。そうですねまあ、何でもそうですよね。婚活においてもそうだし仕事もそうだし生活も営み全て楽しいことというのが,ことが重要で、うん、ハプトゥー何をしないといけないっていう意識が多いと、まあ、それはやはり実を結びにくいと。であればできるだけ楽しいことを自分が選択していった方が自分にとってのふさわしいご口のよいゴールに到達しやすいということが言えますよね。
0: そうは言ってもなかなかこう本当にふさわしい人
1: を見つかるんだろうかとか不安ね不安とかあると思うんですよね、うん、ありますよね、うん、じゃあ不安っていうのはやっぱり本来はそこにおいていろんな過去の記憶、うん、当然ゴール、えー、を設定したときに、えー、今正しいパートナーがいないという状態が実はコンフォートゾーンだったりするわけですよね。実は移動実はそれ自体が自分で選択している。なるほど。無意識のうちにね。はい。だからその新しいゴールを設定した時に不安に思ってしまうと、それは過去の記憶でそんなことをしてももし見つからなかったらどうするのとか、いろんな声が無意識のうちに聞こえてきますよね。だからいわゆるその人は向上性維持機能というかね。はい。はい、ものが存在していて例えばだいたい人の体温って三十六度ぐらい
0: 、うん、変わんないですね
1: やはり体温を維持し、はい、で暑い時はどんどん汗が出て発汗して、うん、自分の体温を下げようとするし寒い時はキャナラ土地ってなるべく体温にいなさい一つの三十六度っていうものを維持しようというその人間の人のそういう無意識の特性がありますよね六度に設定しておけば、えー、寒かったら上げようとするしかった作業とします、ねまあ一つのそれが向上性自機能それと同じように自分が設定したゴールコンポートゾーンにおいても、えー、そこに本当に心底ど,どっちに行きたいのっていうふうなことですねだから新しい世界自分がパートナーができている状態の方が自分の中にリアリティが高まった時にそこに行きたいと思っていろんな思いもあるけどもそちらが優先されて最終的なゴールに向かうと。でも今置かれている環境具パートナーがいないっていう境遇は実は自分にとって非常に居心地のいい状況だったりするからこそ新ししいいことを起こしたくないだから自分が本当に求めているところにしか人は行かないっていうことですよね不安な気持ちが過度に出てくるとすればその今の状態を維持していこうという、えーうん、気持ちが強い人、うん、ということはそしたら
0: そのパートナーの名を実は求めてないかもしれない、うんうですね
1: 。うん。その、
0: なんていうんですかね
1: 。狭間で結構揺れ動いてる人って。多いものですか。うん。やっぱりそうだと思うんですよ。結構ハーフトゥー。まあ。周りから言われるしとか。年齢的なものもあるし。とか、はい。まあ、子供の。むくとを考えるととか。っていうふうな形で。えっ、ー、と、婚活に踏み切る方も。たくさんいるわけですけどもでも一方で自分が潜在意識の中で本当にそこのゴールを求めてるかどうかっていうここも非常に重要なんですよねそこにおいてちゃんとまあ先回言ったかもしれませんけども自分の中で自己肯定感が高まっているかどうかっていうだから婚活することに対して何か自分が婚活しないと見つからない自分が嫌だ相手が見つけられない自分が嫌だというふうなところからスタートしてしまうと自己肯定感が低いまま相手を探そうと思ってしまうのでそれ自体が何々したい本当にパ素敵なパートナーと知り合いたいではなくて知り合わなければいけない何かハブ b t のちょっとこう辛い行動パターンになってしまった時にまあある意味本当に自分にとって自分が幸せにできるもしくは幸せにしてくれる相手というものが、えー、見つかりやすい状況からは離れてしまうのかなということは。あると思います。本当の気持ちでどうしたいの、何を自分は望んでいるの、どこに行きたいのというものがちゃんと頭と心で一致してないと難しいし、だからこそ相手を探す前に自分をきちんと探して確立していくことが非常に大切なことではないかなと思いますね。まずはじゃあ外に目を向ける前にやっぱり自分自身に内をうん。自分自身に目を向けてから。そうです、ね。っていうことが大切になって、えーえー。だから、本当の自分というものを、ある意味引き寄せるという言葉を使うとすれば、引き寄せていくうんうん。うん、深いですね。本当の自分を引き寄せていくい、ね。<笑>はい。そこも重要な視点なのかなと思いますね。わかりました。うん、じゃあ、まあ、今回はこの辺で。終わりたいと思います、うんは
0: い。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。